ja sam čak mislio reći, daj nemoj mene, šta ćeš mene čoveći, nek ide on. Ako hoćeš stvarno da ljudi čuju nešto šta... Još je skroman. Šta vrijedi, šta je mudro. Six-pack još je skroman. Eight-pack, nemoj me vrijedi, šalo šalo se. Ja imam one-pack. Huge, huge pack. One špek. No. Ali okay. Eto ga, dobar dan ljudi. Dobro jutro. Pozdrav. E sad ćemo, mislim da, Borene, moraš, moraš, početi, ovaj, moraš početi s ovim nasnimavanjem. U principu ja apsolutno ne znam koja, mislim, znam da smo treća sezona, nika koja smo serija. Četiri je onika pokazuje, četiri, kvatro. Četiri. Znači sezona tri, epizoda četiri. Tu smo, baš smo u ovom periodu ovih ljetnih, ljetnih mjeseci, ovaj, ovih produženih vikenda i to tako da s obzirom da ćete ovaj petak danas, da ćete vjerojatno provesti stajaći u koloniji, ovo će biti jedna zabava za cijelu obitelj. A, ovaj, a ko nam je to, ko nam je to ovaj, da, sad oni koji su na Karlovačkoj i na, na, na dole, di, di je najgore, na, na, na ovom... Da, prije, prije, ovaj, prije Svetog Roka i gore na onom na, na račvanju, na Chemobrain. Ne mogu se sjetiti kako se zove. Ali uglavnom, znate, svi koji sjedite u koloniji, ovo mi je idealno vrijeme. Stavite si lijepo, stavite ovaj podcast na, na Bluetooth, Bluetooth na, na, na zvučnike i kad djeca pitaju ko je ovaj čudni stričak što vam priča, <laughs> recite to je Igor, to nije Tomica. Ovaj, tako da danas imamo, danas imamo sugovornika... Evo, ja sam na početku već dosta ambiciozno rekao da će vjerojatno ovo biti jedan od najslušanijih i, i, i ovaj, najgledanijih <laughs> tikaj šova iz razloga zato s nama je Igor Križanić. Išiš pritisak na mene. Moram, 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 moram napraviti pritisak. Moram vidjeti di Igor, di Igor puca. E sad, koja je priča Igora? Kako smo se mi upoznali, zašto smo mi došli do toga? U principu, zato sam ja prolazio jedan onaj svoj dio. Ovo, svoju onu katarzu prošle godine, čišćenja, liječenja, svega, svega, svega toga. I onda u principu, kad smo došli, kad smo došli do faze da, je, da sam ja završio sa svojim terapijama i sa tim, trebalo je malo poraditi na sebi. I tu se pojavljuje, kako to već sve ide, nekim kontaktima, ono, pa koga ti predlažeš, pa koga ti, pa društ mrežama. Znači, nemojte zanemariti zanemarit ono što se događa preporuke i što se događa na društvenim mrežama. Nešto se vidi, nekog nazoveš, nekog malo pitaš, neko ti to potvrdi i evo jedne suradnje koja je krenula tamo početkom 2020. godine. Družili smo se bili i za vreme korone i, ovo, i malo se družili, malo pa se nismo, pa, pa jesmo i u principu uh, Igor je jogi, jel tako? Možemo tako to je. tako nazvati. I na neki način spiritualni uh, savjetnik, ja bih to tako nazvao. Da, eto ga. Eto ga. <laughs> Rekli smo, baš Igor je spomenuo, Igor je spomenuo u trenutku ovaj, da, da mu je malo pala energija, ali da šta si pojao si nešto krivo, ali bananu ili tako nešto. Ali, okay. ali ovaj, ja kažem da je to, da je to apsolutno normalno, to je stvar kamere, to je stvar zvučnika i to, ali ja vjerujem, ja vjerujem da to brzo prođe, već vidim, vidim ti u očima, već da si se opustio. Ovaj, i, i, u principu, I u principu meni 
bi jednostavno sam imao potrebu da, da mi malo, malo popričamo i da mi malo podijelimo te neke stvari o kojima smo mi pričali. Znači kako su naši satovi izgledali, Igor, Igor, je, ovaj, dolazio, Igor je dolazio kod nas, kod nas doma i u principu mi smo imali privatne satovi gdje bi mi vježbali jogu i na, na kraju napravili bi mi napravili bi mi vježbe joge, fizički bi se mi aktivirali, ali u principu uvijek je bilo jedno sat, sat i pol uz to još priče. I onda smo mi tu otvarali puno raznih tema i, 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 i puno stvari koje u principu, koje na neki način, na neki način ono, malo po malo prodiru I, i malo po malo su nam otvarale, odnosno meni otvarale neke malo druge horizonte i stvari gdje di čovjek jednostavno ima, taj neku, ima tu neku spoznaju i taj neki šnelkors. Igore, reci mi, Yoga, općenito koliko dugo radiš, koliko dugo se baviš i koliko dugo se opće ono, koliko dugo se educiraš na toj nekoj duhovnoj razini, kako si krenuo na koji način, malo mi reci kratko. O, zanimljivo pitanje, sad ima jedan duži odgovor, ima jedan kraći, da, ali ja ću, mad, ja ću pokušati. Nemamo tajme, evo ljudi su u koloni, znači imamo vremena. Kako je to sve krenulo? Što se tiče joge specifično, krenulo je prije nekih 7 godina uh-huh. fizičke prakse. Uh-huh. A što se tiče pitanja, ključnih pitanja života, negdje sa 21 godina sam se počeo pitati zapravo koji je ovo smisao ovo postojenja, mm. ko sam ja, na koji način stvari funkcioniraju, šta je to opće um, kako um djeluje na mene, kakav to efekt ima. I zapravo je sve krenulo moje putovanje još prije kroz srednju školu da sam imao neke čudne snove mm-hmm. koji su bili malo onako skeri, izgledali su ko stvarni. Ja nisam znao to stvarnosti ili je to ovoga san. Mm-hmm. I zapravo je san, ali zove se lucidno sanjanje, kad si svjestan mm-hmm. da sanjaš. I onda na neki način sam počeo nekog pitati, ja se tebi to šta desilo na taj način? Imaš takve stvari? Ja rekao, nemam pojma. I onda sam googlao, googlao na sve. I tak sam došao do informacija. Pa su mi se opet neke čudne stvari počeli zašavati. Da sam izašao iz tijela i vidio svoje tijelo na neki način u krevetu kak leži. To mi je bilo stvarno skeri, ali dobar osjećaj. I opet, više sad nisam išao nikog pitati, nek sam odmah išao na Google, yes. kaže astrala yes. projekcija. U isto vrijeme ja bi izlazio cugo, sve što mladi ljudi radi od 15. do 20. godine. Možda neki malo nastave, ja sam tu negdje stao otprilike, jer mi to više nije predstavljalo. S 15. si prestao cugati, jel? Ne, počeo. Aha, dobro. <laughs> da vidim ono. Znači, ovo bi možda bio trenutak kad malo smanjite ovaj, radio u autu i možda se vratite na slušalice. Ako imate djecu u autu, znači Igor je s 15. prestao cugati. Nije, nije, nije istina. A to je bilo vjerojatno jedna pivica, eventualno počeo probaj malo iz čepa i to. Počeo sam malo to tako s 15. Ali sam vrlo brzo to završio, već 20, jer mi nije predstavljalo neko zadovoljstvo veliko. Mm-hmm. Ja sam bio nektar hunter, znači. smisao života je na neki način je da uživam, biti sretan, biti ispunjen, razumjeti stvari, ne biti nesretan. Ono. Svi ljudi gledaju kako da povećaju sreću, kako da smanje patnju. Na neki način na koje znanje posjeduju, koju inteligenciju imaju, diskriminiraju i biraju mm-hmm. kako će doći do nekakvog osjećaja zadovoljstva. Međutim, ja sam skužio da je moja strategija kriva. Mm-hmm. Na neki način sam tražio dalje i počeo se pitati ključna pitanja, što sugeriram svakom ko ovo sluša, zapitajte se ključna pitanja. Dobro, u principu nekar Sa 21. Hunter. evo počelo da. je čitanje, istraživanje, traženje odgovora, traženje smisla. Jednostavno sam skužio, nije sve kak se čini, ono, kak izgleda. Živio sam jednom hmm. filmu, jednoj svom nekom svijetu koji je je došao po inerciji od društva, od roditelja, od školstva. Međutim, taj svijet uh, 
je na neki način sam shvatio, nije baš onak kako se prezentira u backgroundu. Mm-hmm. I sa znanjem se proširuje percepcija, znanje i... Naravno, znači ti si se u principu uh, educirao si se dosta, ali to mi je super. Da, edukacija je esencijalna ono, Nektar siker. To je recimo ono kategorija Nektar. o kojoj smo, o kojoj smo <laughs> pričali. Ono, to je... To je varijanta da upravo to, to, moramo, ovaj, to, mora, to moramo zabilježiti, zapisati. Ovaj, e, to funkcionira, mislim, to, naravno mi živimo taj život i, i u principu da. 99% nas živi taj život. Tražimo ta, tražimo ta trenutačna, trenutačna zadovoljstva i ono što nas čini, ono, ajmo reći tam, materijalno, osjetilno, fizičko, što bi nam na neki mm. način dalo. I zato vjerojatno imamo i sve, sve, sve manje manje nam je duhovnost nam, duhovnost nam na neki način tu pati, je tako? To, to su stvari koje, koje ne idu jedne sa drugim. Znaš šta, duhovnost pati, ali nije poanta duhovnog života odbacivanje materijalnog. Mhm nego materijalno samo po sebi nije ni dobro ni loše, nego kako ga mi koristimo. Zapravo, naša svjesnost odučuje kako ćemo mi nešto koristiti. Tako da postoje neki do, do, do duše pravci duhovnosti di se odmiče totalno od materijalnog svijeta, od materijalne energije, od svek tih spriča, da bi mogo zapravo više zagrebati u svoj duh. Ok, na početku tre, zapravo je esencijalno znati kako materija funkcionira, kako funkcionira na sanskritu, na jogijskom terminu jednom, to jest jeziku sanskrita, jedan od najstarijih jezika na svijetu, kažu zapravo jogijske spisi da je najstariji, kaže se maja ili iluzija, ono što nije. E. I sad je esencijalno kako znati kako ta iluzija funkcionira, jer u suprotnom bit ćemo žrtve iluzije, zato je esencijalno znanje. Mm-hmm. Mm-hmm. Što ti više znanja imaš kako stvari funkcioniraju vani, to se ti možeš tu lijepo, fino prošuljati mm-hmm. bez da budeš previše mm-hmm. oštećen mm-hmm. sa razno raznim uh, psihičkim i fizičkim, uh, kak bi rekao, nepodopštinama, nepovoljnim stvarima, kao što su anksioznost, depresija, apatija, ovisnost, uh, uloga žrtve. I, I ono, ljudi žele samo uživati, međutim, traže tu sreću na krivom mjestu. Moje, moje iskustvo. Ja sam je tražio. Mm. I baš sam bio ekstreman u tome. Onda sam skužio da ne funkcionira. Vjerojatno, ja vjerujem vjerojatno... da si ti i da ti imaš isto slično tako iskustvo. Zapravo to smo absolutno, već, to smo već pričali jako puno da. o tome. Pa, principu, Možeš ti ispričati svoje iskustvo? Pa, u principu da. Na neki način to je, to je priča. Baš, baš, baš mi je bilo pamta to, to, da, krenemo, da krenemo s tim, s tim ono što znači taj nektar siker i što znači, ono, što znači druga strana, što znači ta duhovnost. I upravo, upravo je ta priča gdje se po meni osobno, ono što smo mi puno razgovarali, a stvarno jesmo, Ovaj, uh, gdje, gdje se nalazi... Izabajde vi hvalati na tim razgovorima. To je mene hvala da jako da, da. Ovaj, I šta se, šta se dogodilo? Šta se dogodi u principu da mi, mi volimo, volimo funkcionirati u tim nekim ekstremima. I onda, i onda ne, ne, ne svaćemo tu finu liniju između ekstremizma u smislu je li idemo u jednu ili u drugu stranu. Ne, nekad, većinom, većinom vremena je sredina to. Mi moramo spoznat kontekst. Ja sam apsolutno pro za sve ono što smo mi razgovarali. Ali ono što smo isto pričali, uh-huh. mi živimo na zapadu. Uh-huh. Mi živimo u jednom kontekstu. Svako od nas ima neki svoj begić, nešto šta, nešto šta, šta vodi. I šta ljudi a priori misli? Ljudi misle da kad, kad, kad dođu do te priče, ako pričamo o duhovnosti, ljudi misle da moraju, ono što smo mi često spominjali, da moraju završiti u jednom trenutku u naranđastom odijelu o, i, ono, i, 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 i sjediti i sjedit, uh, 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 ono, uh, devet sati dnevno meditirati i apsolutno odbaciti taj zapadnje 
bodnjački materijalni život koji funkcionira. A to misle zbog neznanja o materiji duhovnosti. Ali čak, čak, nije, čak nije samo stvar, slažem se s tom i to smo sad baš razgovarali, koliko, koliko je bitno to i, i postoje ljudi koji možda, koji možda intuitivno i na neki značin sa inteligencijom zaključuju neke stvari, neki ljudi možda moraju više više i se informirati o makar nije, nije loše čitati, sad sami smo rekli, nije loše čitati, informirati se o tome, stvari na drugačiji način ulaze, ali ono što je, recimo, ono što je bitno i što čini, što čini razliku toga da moramo prepoznati kontekst u kojem mi živimo i funkcioniramo, da bi prepoznali da ta naša duhovnost može funkcionirati, da se mi možemo, da mi možemo raditi na, svoj, na svojem produhovljenju, da možemo na buđenju, na, 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 jednostavno na, na, na samoanalizi, na ispravni način i da ne moramo se staviti u kontekst ekstrema opet sa druge strane, nešto što će nama biti opet prisiljeno. Jer uh, uh, bitna, je, bitna je stvar pogledat, uh, ja ne znam, ja, meni, je, meni je život na neki način funkcionirao na tome da sam ja, ja bi to rekao, ne znam kako, ja, ja to zovem šnelkors, ne znam zašto njemački ne govorim, ne pričam, ali to sam negdje čuo i to mi je ostalo, taj neki ubrzani tečaj. I očigledno, očigledno ja sve moram proći na neki način kao na ono fast forwardu, jednostavno na, na ubrzanom modu. Takva ti je priroda. Upravo to. To je tvoja I, ovaj, i, i, i recimo ja sam, ja sam došao do toga gdje sam, gdje sam ono tražio apsolutnu zadovoljstvo i apsolutnu sreću mm-hmm. u tim nekim drugačijim stvarima. Više materijalne baze, više nekog tog mm-hmm. uh, samo ostvarenja mm-hmm. kroz neke stvari samo spoznaje, dok ne dođeš do nečega što je te onda postane opterećenje. I mene kad je to vozi, vodilo kao, kao neki driver moje ambicije koju sam ja pokušao držati u nekom zdravom, ajmo reći u zdravim okvirima. A zdra, po zdrave okvire mislim da nisam, da nisam se dozvolio da pređem neke granice moralne koje sam sam sebi postavio, znači da ne gazim prekleševa i da ne, ne činim, da ne činim ovaj, zlo drugima, nego da, da svoju ambiciju usmjeravam u, u, tom nekom, u tom nekom levelu. I ovaj, dok nisam do toga došao, dok sam počeo ono, živjeti na neki način u strahu, mm-hmm. u, u, u tim svim ono, varijantama, nešto stvoriš, onda imaš strah, egzistencijalni i sve te stvari ono, kojima smo, kojima smo razgovarali, koje, koje potiču tu neku, koje potiču tu taj neki nemir, anksioznost. I ovo na kraju se oni vjerojatno i sami pretvore u neku bolest, u nešto, ako ih na vrijeme ne prepoznaš absolutno. i negdje izađu van. E sad, onda s druge strane, kad smo rekli, naravno čovjek kad se nađe pred zidom, onda bi, onda bi najrađe otišao u, u, u drugi ekstrem. I tu je recimo, di, di, di si mi ti najviše pomogao na neki način, di, di, di smo mi razgovarali, di si rekao, slušaj sebe, prati sebe, zadrži se, zadrži se na nekom, zadrži se na nekom putu koliko ti to možeš iznijeti. Ono kad pričam, ono, gled, danas ne mogu. Danas nisam taj, nisam da, da, da. raspoložen. Da. Nema forsiranja, nema priče. I ono što je recimo jako interesantna stvar, nema duhovnost problem s materijalom. Nije, ne, 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 nema duhovnost problem. Nije, nije ako ti, ako posjeduješ stvari, to nije problem duhovnosti. Stvari, problem je duhovnosti ako stvari posjeduju tebe. I... Da, i tu zapravo dolazi, uh, mislim, ovo što se sad ispričao, esencijalna je stvar da uvijek razmišljamo s obzirom na nas, koji je viši princip, s obzirom na vrijeme, mjesto i okolnosti. Mm. I sad kada krene neko raditi s nekom samorazvoju, znači treba vidjeti, treba napraviti diagnostiku. Dok, dok, dok sportaš uzima sportaša ili kondicijski trener uzima nekog sportaša, znači idemo te prvo zdiagnosticirati da vidimo di si ti. Mm. I onda kad znamo di si ti po svim tvojim fizičkim, motoričkim, svim mogućim parametrima koje se mjere, onda znamo koji je sljedeći korak za tebe. Tako da osoba kad recimo ja radim s tobom, na koji način sam funkcionira? Aha, vidimo di si. Fizički, psihički, mentalno, duhovno. I koliko zapravo želiš uložiti. 
naravno tu sam ja malo poširo više nego možda je bilo uh, po tvom nekom osjećaju šta je, šta je ok, ali na neki način esencijalno je to. I onda s obzirom vrijeme mjesto i okolnosti se mm. traži koji je prvi korak, koji je viši princip. A za to treba mm. imati znanje i za to treba imati tu spiritualnu inteligenciju mm. na neki način. To, je, to, 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 to bi ja skreno pažnju da ljudi razmišljaju na taj način. Jer nije sve za svakoga. Šta vredi za tebe, ne vredi, ne vredi za, za nju. Mm. Ne vredi za mene. Jer mi smo svako je individua. Svako ima svoju osobnu individualnost i svoju osobnu prirodu. Isto ko šta, zato i ne volim neke, ne, neki način kad, kad, kad se recepti za sve daju. Da, to je nažalost. Znači, nije. Znači, stvari moraju biti individualizirane. I to ono što si ti dobro napraviti. Nisi krenuo na grupni sat joge. Mm. Nego si ti uzeo osobnog trenera koji se tebi može dati 100%, koji mm. može tebi napraviti za tebe najbolju priču. Da. Mislim da je tak i bilo kojem ono, kako se zove, coachingu. Ti si isto konzultant, koučaš Upravo ljude to, kako pokrenuti biznis. Koučaš ljude kako stvoriti Upravo neku priču to. na nekakvom, s obzirom njihove želje. Daješ I im strategiju. Apsolutno to. I sve ovisi o teme. Tak je isto sa duhovnošću. Uvijek se ide, ono, ti možeš razgovarati sa, sa određenom grupom ljudi, možeš razgovarati s njima i davati im neke generalne smjernice. To, ali no. svaki, svaki danji, svaki danji uh, ajmo reći, influence koji želiš ostvariti ili, ili, neki, ili neki, ovaj, uh, neki smjer koji želiš determinirati sa određenom, sa određenim, za određeni subjekt ili osobu ili nešto, moraš imati individualni pristup. I to je u principu... Individualan pristup je esencijalan. Recimo, ja sam radio u diagnostičkom centru na fakultetu, pošto sam mm. na kinezološki fakultet. Jednom prerio sam, znači, dolaze sportaši koji su u olimpijskom odboru, dolaze svi na testiranje prije mm. početka sezone, prije, mm. uh, to jest, da, prije početka sezone i onda krene ovoga određena doza treninga, mm. to jest prije priprema za sezonu. Mm. I onda prije sezone. Znači, sve mora biti. I onda vidimo određena, određeni sportaš treba zadovoljiti te i te parametre da bi bio konkurentan u, u toj aktivnosti koje radi, s obzirom na svu bazu podataka svih sportaša. I na neki način esencijalno je napraviti diagnostiku. To je, to je, to, to je yep. na neki način jako bitna stvar. Zato sam reci, ponovio. <laughs> reci, ti meni, reci ti meni ovako, ono, ono što reci, ja sam imao priliku to vidjeti. Ja sam, ja sam imao priliku vidjeti znači, nekoliko godina prije, nekoliko br- godina prije funkcionira. A ono što smo se i ti ja zaključili, nisam, ja, nisam se ja probudio u ovom trenutku. Znači, nisam ja došao do, 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 do nekih tih spoznaja sada. Ja sam ih imao prije. Samo je pitanje koliko, je mene, koliko su mene okolnosti, okolina kontrolirali. Nije bio koliko fokus. Koliko sam se ja upravo to, gdje je moj fokus bio. Da. Ono što smo stvarno shvatili da sad nije ono hvalite me usta moja, ali shvatili smo da, da da imam to i da sam u principu na, neki, na taj neki način se razvio već, već duže neko vrijeme. Ali ono što ja kažem što kod mene što je bila recimo nešto što ja nisam imao Aha. kroz svoj život, pogotovo recimo vezano za, za, za tu neku ono poslovno pa i, i privatno osobno ovaj, funkcioniranje, za taj neki aspekt nisam imao strah. U trenutku kad se meni pojavio strah u mom funkcioniranju za egzistenciju mene, moje obitelji ili nešto, mi su se počele događati loše stvari. Isto tako, u trenutku 
kad sam ja taj strah ponovo, ono, kad sam ga relativizirao, mm-hmm. odnosno kad sam ga upoznao, kad sam ga pogledao u oči, kad sam pogledao ono šta mi u principu i nakon, nakon rada, ajmo reći na sebi, kad sam, kad sam pogledao šta, nam, šta mi to znači, meni je apsolutno mi se sve preokrenulo i meni, ja sam krenuo ono, totalno, u totalno pozitivnu, u to, totalno pozitivnu stvar i rekao bi da recimo da ono, ne znam, tri mjeseca, tri mjeseca u, u, u mom životu, života bez straha, ono, toliko dobrih stvari se dogodi, koliko se recimo nije dogodilo godilo u sav ono napor i forsiranje z, e, tri godine di ti živiš, preispituješ i živiš u strahu. E, šta, misliš, šta misliš, šta nam strah radi u današnje vrijeme, ono, općenito u čovečanstvu? Ja ne pričam sad samo znači, o našim okolnostima, nego općenito ono što vidimo u cijelom svijetu i, i šta se događa. Mislim da, da taj strah nas čini jednostavno, ono, čini nas sve udaljen, udaljenijim i sve udaljenim i, i sve, više, sve više na neki način distanciranim od, od, od sebe i od, od percepcije i od obitelji i od svega što nam je ono na neki način i prijatelja i toga. Mislim da jako puno projeciramo kroz strahove. Da, strah, strah je zapravo najveći, jedan od naših najvećih neprijatelja. Mm. Ali uh, od koje je korijenski uzrok straha? Korijenski uzrok straha je opet neznanje. Razlo. Neznanje. I strah se javlja najčešće kad je osoba materialistički jako nastrojena. Šta to znači? Da je njezin, gdje je njezin fokus? Fokus je na ono što može percipirati preko svojih pet osjetila. I najčešće gradi svoj život na ugodi preko pet osjetila. Mm-hmm. Znači preko ovog tijela. I najčešće šta se dešava najčešće ljudima? Oni, nekog, oni imaju određenu dozu kontrole i onda kad počne gubiti tu kontrolu, e onda nastaje veliki strahovi. Mm-hmm. Kad se desi nešto, iznenada. I onda se zapravo na neki, način, na neki način se neki probude, ali neki zapravo upadnu još veće probleme psihofizičke. Zato je jako dobro imati uvijek malo mudre ljude oko sebe, da, da mogu diagnosticirati šta ti se zbiva, neko koji je možda to već prošao, neko ko razumije stvari i onda može osobi objasniti za njezinu psihofiziku da može shvatiti, znači da se oslobodi. Tome služe i moderna znanost, naravno i yoga literatura tu pomaže. Ali strah, strah nastaje iz toga da mi želimo kont- kontro- biti kontrolori, e, a naša priroda nije da smo kontrolori. I onda kada počinje, ajmo to tak nazvati jogijskim terminom, materijalna energija, ne možemo ju kontrolirati. Možemo mm. kontrolirati ono što je unutar nas. Mogu kontrolirati svoje misli ako razumijem kako funkcionira. Ovaj svoj psihofizički sustav, ali kako mogu kontrolirati? Kada shvatim da ja nisam ovaj um, kada shvatim da nisam ovo tijelo i tu zapravo dolazi duhovna mudrost i duhovno znanje. Strah je nastaje zbog toga jer mislimo da smo tijelo mm, mm. i onda će nestati. I da smo ograničeni. I da smo ograničeni jer, i da ćemo izgubiti nešto. Jer smo zapravo tražili svoju sreću i tražili utočište u nečemu izvana. A to izvana može se promijeniti. I onda ako nema integriteta iznutra Onda jednostavno ljudi, ljudi se boje, zato kao je vani stvari nesigurne. I onda hoće obskrbiti sebe na ne, nemam pojma nikad kraja. Zato što je... Ko... Sad je tu jako velika mudrost, ne znam kako da sad smanjim. Uglavnom, idem reći jednostavnije. Mm-hmm. Strah nastaje iz pogrešnog svačanja života, da mislimo da smo ono što nismo. I kad ljudi traže sreću izvana, a vani se sreća i nesreća izmjenjuju kao godišnja doba. Zapravo, sad je ovako, sad je onako. Jogi spiritualna osoba, duhovna osoba, a, treba transcendirati to, treba razumjeti. Sad je ovako, to će se najvjerojatnije promijeniti, bit će onako. I naći nać 
integritet, sreću, zadovoljstvo, ispunjenje koje ide unutra. I tu zapravo yoga stupa na scenu. Jedna od disciplina duhovnih, kako bi to rekao, puteva, koja je zapravo mene promijenila jako, dala mi odgovore na najesencijalnija pitanja života, tko sam ja, tko je smisao života, kako funkcionira egzistencija koju vidim preko pet osjetila, kako funkcionira ja, moje tijelo, kako funkcionira moj um, kako funkcionira moja inteligencija i koja je moja stvarna priroda koja nije promjenjiva i na koji način funkcionira sve, koji je izvor svega. Mm-hmm. I yoga znači povezati se, ponovno spojiti, ponovno mm-hmm. ujediniti, otprilike. Mm-hmm. To su prevodi neki na hrvatski. I povezati se prvo sa fizičkim tijelom, sa mentalnim, sa umom, sa inteligencijom i sa svojom vječnom stvarnom prirodom i onda tu prirodu sa izvorom. I kada povećamo tu prirodu sa izvorom, mi zapravo se na neki način osvijestimo i počnemo razumjeti stvari i zapravo razumijemo s izvorom sveg zadovoljstva. Mm-hmm. I kada mi postanemo, kada se povežemo, mi zaista osjetimo sreću i ispunjenje iznutra. I zapravo je... ta vibracija ti se digne i više, i to znači transcendencija, to znači transcendirati ovo što je promjenjivo izvana, na što zapravo nemamo utjecaj. I zapravo nije opće poanta što se izvana dešava, nego kako mi reagiramo na to iznutra. E, a da mi ne budemo žrtve mm-hmm. našeg uma, našeg tijela, tjelesnosti, mi trebamo izgraditi taj svijet. Yeah. Taj, ajmo to tak nazvati, duhov, duhovnu, duhovnu svjesnost. Ljudi principu... I onda ne, ne, tražiš, ne tražiš izvana previše, da, mi, nego ti mi... budeš instrument. A zapravo, to je tak zanimljivo. Ta duhovnost je toliko znanstvena, pragmatična, mjerljiva, iskustvena, yeah. da je to fascinantno. Jer ti kad se povežeš, ti zračiš i ti privlačiš. Jer naš život, pazi, pazi kako funkcioniraju stvari, naša sadašnjost je rezultat misli, dijela iz prošlosti. To je naša mm. sadašnjost. Kako smo mislili i djelovali iz prošlosti, to je sadašnjost. Mm. Naša budućnost ovisi o tome kako ćemo mi djelovati sada? A koja je poanta? Poanta je da je da svjest, o svjesnosti sadašnjeg trenutka ovisi naša budućnost. Mm-hmm. I zato je pravo, mm-hmm. kad kaže uh, jedan spis, Joga Sutre, jedan taj koji je začetnik um, Pantajali koji je napisao. Mm-hmm. Kad je pravo vrijeme za jogu? Uvijek. Sad. Zato je mm-hmm. je to ono, ili za jogu, za povezanost, da. za stvoriti odnos za razumjeti stvari. Kad je pravo vrijeme za to? Uvijek je pravo, pravo vrijeme sat ako to ne znaš, jer je to esencijalna stvar. Jer sve drugo ti ne može dati ono za čim mi vapimo. Nama osjetila ne mogu dati istinsku sreću ako samo, na, ako samo se naša sreća temelji na uživanju osjetilima. Što više to smo, hrane daš, to, to, to hrane jako, oće još tako, više. To možemo jako jednostavno shvatiti recimo za, za ono na, na, na lajičkom nekom. Na lajičkom. Da, da. To, znamo, to znamo sami, ono, to je varijanta. Ono, želiš čokoladu, želiš čokoladu. Onda kad imaš, kad imaš jednostavno jedeš jedeš, jedeš, ono ti postane zlo. Znači, u svemu postoji Tako, na neki način vremena, ta kontra. Da. I, nažalost, mi živimo danas u tom sustavu. Ja imam, A ljudi ja nemaju imam... alternativu, to je najveći problem. Zato kažem, korijenski uzrok svih problema je neznanje. A, naravno. Jer to ovo o čem ja pričam, to nije obavezno u, na, u obrazovanju. Da. To nije obavezno u školi. U, školi te na, u, ško, u čemu te uči u školi? I veliki je problem šta, je problem šta recimo u, u, u današnje vrijeme mi smo za, za, zakrcati, zakrcati smo informaciju. Šta se dogodilo u zadnjih, u zadnjih recimo 20-30 godina po meni sa civilizacijom? Dogodilo uh-huh. se to da smo 
da nas je napredak, tehnološki napredak, da nas je doveo do toga da imamo puno više slobodnog vremena. Sa tim slobodnom vremenom onda idemo raspolagati na način na koji nam to podsvijest, koji smo definirali u principu da nam ta podsvijest, podsvijest je nešto što nam, može, što nam može jako zagorčati život. S jedne strane može nam puno toga ispričati i to je ona, to je ona varijanta koju možemo sami izmjeriti na neki način kad, kad, kad se recimo posvađamo, to je ona famozna kad se posvađamo sami sa sobom ili u principu posvađaš se sa nekim svojim suradnikom, prijateljem, ne znam, šefom, kolegom A. ili nekom na poslu, u principu gdje ti kažeš ono, ok, sad ću ja doći na posao, u devet, kad recimo radiš od devet, a sa šefom se posvadiš u, u pola devet. Na koji uh-huh. način? Jer u tramvaj, autobus ili autu kad se voziš na posao, veliš, znaš kaj, danas ću mu ja reći da bi ja trebao tići kasnije. A sigurno će on meni reći, onda si ti daš odgovor. Ali sigurno će mi reći, odnosno ranije će da, da, da. trebati izaći. Ali sigurno će mi on reći da ne mogu izaći ranije, zato je, uh, jednostavno on ne želi da ja izlazim ranije, ali ja moram ići kod zubara. Ali on će mi sigurno reći, ono briga me za zubara i u principu ti se posvadiš i ti dođeš na, 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 ti dođeš na posao i tvoj šef tebi kaže dobro jutro, kak si, a ti njemu... Znaš, ono, pogledaš ga mrko i ovaj, vaš odnos je već na neki način narušen, zato ti u principu nisi razgovarao sa šefom, nek sa podsvijesti. U 90% slučajeva da ste rekli, e, trebalo bi otići zubaru, sad malo mogu 15 minuta ranije, može biti čovjek rekao, da, da, super, naravno, di ideš, kaj, naš, sve ok, razumiješ, to je, to je, to je podsvijest stvara nama. E sad mi smo došli u tu situaciju gdje imamo puno slobodnog vremena, gdje imamo puno informacija s druge strane i neke informacije neselektivne. Na, na temu ovoga što si sad rekao, kaže jedna izjava, uh-huh. Mnogo toga propatimo, a kaže, mnogo toga propatimo, a zaista, a čekaj, kak ideš, šta sam se zezna. Mnogo toga propatimo, a vrlo malo se toga zapravo desilo. Mm-hmm. Jer se stvara i unutarnje slike, tipa kad je neko ljubomoran. Upravo. Ajme, drama, patnja, projekcija, kako ga partner sad tamo nešta s nekim, možda je, možda nije, sigurno je. Ajme, boli srce, užas, živi, dođe partner doma, uopće nije bio tamo, niti sa tom da. osobom, niti ništa da. se nije... Osoba je patila ist, na temelju toga. Znači, da, odnosi su nam bazirani. Jer su naša osjetila na nesavršena Upravo i to. najčešće ljudi koji nemaju svjesnost kak stvari funkcioniraju su na autopilotu podsvijesti. Hmm. Hmm. Ko one, kak se zovu uh, lutkice na onim uh, špagicama? Da. I onda si stvaramo tu iluziju, stvaramo si tu da, iluziju superhuman, superhuman, ne znam, onda gledamo recimo ljude tipa ono koji su nešto napravili, sad da li je to ne znam, da li je to ne znam, Steve Jobs ili je to neki, neki lokalni, lokalni poduzetnik ili, ili guru u, našem, u, našem, u našoj maloj sredini mm-hmm. ili šta god, na koji god razini gledamo i onda, i onda dajemo te pridjeve supernatural nekome ko u principu apsolutno nije. Ta osoba jedino što je u principu ja kažem ono što čini razliku između uspješnih i neuspješnih što su uh, uspješni jedan put jedan puta manje uh, odustali i to je ono, da, i to je ono što, što nas, naš, ono kad prihvatimo život, kad pokušamo doći do toga da prihvatimo, recimo ja sam to, ja sam to imao prilike iskusiti kroz svoju ovu priču, kroz ovo, da prihvatiš život stvarno nekoliko stvari da ga ne možeš kontrolirati da jako možeš utjecati na neke ishode i na ve, neke planove da, 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 da ih planiraš na, uh-huh. na konto nečega što se događalo u prošlosti uh-huh. možeš imati možeš imat neko uporište možeš imati neku točku, ali stvari se događaju drugačije to je recimo ova fenomenalna situacija ovo što nam se sad izdogađalo od korone do ovoga do, do, do. mi smo kolektivni, naš um je funkcionirao, znači mi smo do do prije pojave korone, mi smo stajali na, ono, ja, ja bih rekao da smo mi 
kuća koja ima 20 vrata ulaznih. I mi smo čekali na jednim vratima i ono kao čekali, čekali to zlo da uđe na ta vrata i čekali smo tu ekonomsku krizu koju smo rekli bit će, mm. bit će nekretnine, bit će ovo, bit će ono, bit će ono, opet babali iz 2008. Svi smo gledali na koji način će se to dogoditi. Svi smo uzeli to iskustvo iz 2008. i pokušali ga precrtati. Na, na prvo smo krenuli 2017. pa 2018. pa 2019. Pa, pa će biti i na kraju se to nije dogodilo. Ekonomska kriza se nije dogodila, nekaj nam došao neki virus koji smo mi automatski smo ga uzeli. To je to. Jer mi smo toliko nam je podsvijest već napravila, kolektivna no, naša podsvijest je toliko napravila već sliku toga da sad mora doći nešto što će nas pogaziti. Jer ono mi ko isto tako, ko naša podsvijest nama ne da ni da uživamo. Nama ni ne, no, ne da, da mi kažemo sad mi je dobro. Aha, sad ti je dobro. Hm, to na priča stavi kamen u cipelu, da te žulja. Ne? Mm-hmm. Mislim, ne, ne želimo si priznati da je sad dobro, jer očekujemo automatski da, da, da će se nešto loše dogoditi. Vjerojatno na taj način i, pri, i, 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 i prizovemo nešto loše, na taj način kud, kud nam misli idu, tu nam, tu nam ide i O, i, da, i recimo, yoga jako to adresira. Mislim, zapravo, a čak, evo, sad je najpoznatiji u tome ko demistificira te stvari Joy Dispenza. Ima ih jako mm-hmm. puno. Mm-hmm. Znači, kako on kaže, very well attention, go, energy flow. Upravo to. Znači, di naš fokus ide, to mi svjedočimo u svom psihofizičkom sustavu. A kvantna fizika, kvantna mehanika govori da mi to i privlačimo. Upravo to. Zato je esencija di je naš fokus. A da bi mogli adresirati naš fokus, mi prvo trebamo razumjeti koji je smisao svega. Mm. A onda vidjeti ono što ti recimo radiš. Ili šta ne, šta, kad je neko uspješan u nečemu, on radi to u skladu sa svojom prirodom. Yes. Jer on sa tim svojim emocijama, njemu nije teško um kontrolirati nego on po prirodi ide njegov um tamo. Mm-hmm. Neko sportaš, njemu po prirodi ide za sport, neko umjetnik, njemu po prirodi ide za umjetnost. Zato je ono esencijalno da osoba treba raditi stvari u skladu sa svojom prirodom. Tad ona mm-hmm. može dati sebe. Mm-hmm. Ja vjerujem da ti kao, kao, kao menadžer, mm-hmm. kao neka osoba koja ima ovoga veliku firmu, da gledaš da zaposliš osobu u skladu s njegovom prirodom. Absolutno. Jer će tad osoba biti efektivna, sretna, ispunjena. I neće morati dramiti prije posla, poslije posla. Jer ljudi hoće biti sretni. Osam yes. milijardi ljudi na svijetu, koliko ima sedam, znači tak, taj laž njegov tak funkcionira, da samo gleda kako da poveća sreću, a kako da smanji patnju. I onda je veliki problem ovog svijeta i društva što zapravo velika većina ljudi ne radi ono što bi htjela. I onda, pošto smo svi na neki način želimo biti sretni, e onda uzmaju razno razne metode kako biti sretan, a to su najčešće neke instant metode. Mm, mm. Sada ih ne nabrajam. Alkohol, određena intoksikacija, određeno možda... Bacaju se u neku iluziju još više samo da osjeti neki osjećaj zadovoljstva. Čovjek psihofizički ne može funkcionirati ako ne osjeća nekog zadovoljstva. Mm-hmm. I onda se, a na taj način, pošto uzimaju kratkoročna, brza zadovoljstva, pada je im još manje svjesnosti. Još im više svjesnost pada. I sve brže i brže. Chasing I sve high. brže i brže. I, 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 ovoga, I onda na neki način postaju bolesni, postaju frustrirani i postaju ovisni i postaju jako niske vibracije i na kraju ono, drama. To smo rekli bez obzira, bez obzira Reci, na sve. Prosti. Ja sam veliki fan tehnologije. Veliki sam fan općenito to zašto ne? I, ovaj, I ja mislim da je tehnologija, recimo te napredak tehnološki koji nam se dogodio je fenomenalan. Ja mislim da ova stvar nam je, nam je definitivno pomogla na, 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 na jako puno načina. Ja mislim da smo napravili... A, a, ja bih rekao da je, da je relativna stvar. Ja, evo, recimo, Tebi je možda pomogla, teorije. a neko je postao ovisan. Ne, ne, ok, ali to, to ne znači naš nekom, nekog auto odveze od točke A do točke B, nekog ubije. Nije to poanta. Naš, ono, stvar je na kraju mi 
moramo koristiti to. Mi, uh, nije, nije, ovo, ovo je u principu komad plastike, stakla i to proizveden u Kini da. i neko je napravio, neko ga je na crto osmislio i neko je nutra stavio neki softver koji meni daje određene mogućnosti. Kada ja koristim, to je ovo. To svi kažu, ono, uh, društvene mreže će nam uništiti djecu. Neće nam društvene mreže uništiti djecu. Djeca se uh, ponašaju u kontekstu, u kontekstu onoga što jesmo. I, i govorilo, se, govorilo se da će nam, da će nam Elvis uništiti ovaj, djecu, da će nam Beatlesi uništiti djecu. Sve nama uništava djecu, na kraju djeca su čisto okay. Svako sa svojim, sa svojim kategorijama i sa svojim vrijednostima. E, s druge strane, ono na koji način mi prezentiramo te vrijednosti i na koji način recimo generacije koje dolaze, na koji način opće mi percipiramo njih i na koji način ih stavljamo u neki kontekst gdje možemo, gdje možemo reći opće šta se događa. Šta se događa sa, sa, sa generacijama recimo, ne znam, kasnim milenijalsima i, i, i generacijom Z, to koja dolazi ovaj, na velika vrata, se događa u principu da su, da su odrasli u, u, u relativno, ja bih rekao pa skoro pa apsolutno relativnom um, sigurnom safe environmentu. Mm. Ono, rekao bi siguran, siguran, sigurno područje, sigurno područje funkcioniranja. Znači, nemaš problema u području gdje, gdje mi zadnjih, recimo, 25 godina, 30, sigurno nemamo više, imamo minimalizirali smo zdravstvene ono probleme. Imamo stvarno rješenje na većinu zdravstvenih problema. Imamo ono više manje imamo iako pričamo ne, ne pričamo o ekstremima. Da, da, pričamo da. o nekom ajmo reći području našeg funkcioniranja, to nekom zapadnom svijetu da, koji, da, da, koji baš, nas baš koji nas između ostalog i, i može slušati na ovaj način. Ja sad da. ne pričamo o nekim dijelovima, nisam stručnjak za svjetsku ono za, za svjetsku Razumijem. ovaj socijodemografsko političku situaciju, ali kažem u, u funkcioniranju tome je su generacije koje, su, koje žive relativno safe. I onda što smo mi, naravno, progres govori da uz puno informacija, puno svega, dođeš do, do, do toga da su imali shortcut neki do nečega gdje su došli uh-huh. i imali su situaciju gdje su stavili, gdje, gdje, nisu, imali, gdje nisu imali ono što su recimo naše generacije prije nas imali, znači naši bake, djedovi, ovdje su imali, gdje su imali izravne opasnosti u životu, izravne probleme, gdje su imali zdravstvenih problema, gdje su imali problema kod kojih... I kad ti dođeš u tu situaciju gdje ti nemaš challenge-a sa, vanjskih, sa, vanjskih, sa, sa vanjske strane, gdje je tebi relativno sve setapirano, gdje ti informacija dolazi na najbrži mogući način koji je moguće, gdje ti je sve rješeno, onda ti dolaziš kad dođu problemi, tu se događa, događa velika pucanja. Znači, do, događa. Kad, kad gledamo, recimo, kad gledamo samo udobnost i ugodnost života danas i prije sto godina, sama činjenica ono da, da je tada bilo puno hladnije živjeti u kući, da je bilo puno, znači ono, da, je, da, da, da nismo imali savršen sustav kanalizacije možda još, da nismo imali neke stvari postavljene na način da su neke bolesti prije, samo, samo život prije, prije, prije antibiotika, penicilina i slično je bio puno, puno zahtjevniji. Sad smo došli u jednu idealnu, idealnu varijantu i jako nam se otvara ta, 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 ta psihološka, psihološka naša sprema za život uh-huh. i stvari na koje možemo očekivati. Ja mislim da danas mi puno teže reagiramo na neke stramputice, na neke prepreke u životu, nego što se to nekad reagira. Nekad ih se očekivalo, nekad je to bilo normalno danas i oni su se stvarno događali. Da, danas kao živimo u nekoj izolaciji i onda kad se desi velik, mislim, možda neka normalna stvar koja Upravo je prirodno to. da se desi. Upravo to. Ja sam neke pitao, ajme majko, šta je ova korona, bože dragi, neke mudre ljude. Da. A on kaže, pa ništa se novo nije zapravo Materijalni da. svijet, zemlja i kad pogledaš kroz povijest, pa stalno se nešto dešava, stalno su neke drame. Upravo to. E, ali sad su svi izreagirali na to o, baš iz, iz ovog konteksta kao wow, čovječe. I nespremno. Jer 
Nije bilo treninga prije. Čak i ne vjerujemo u Hollywood. Čak i ne vjerujemo na to. Hollywood nas je to godinama pripremao. Čak na puno gore stvari. Znači, čak postoji film iz 2011. Mislim da je Gwyneth Peltrow. Baš ta varijanta. Čak je iz Kine krenula. Zove se zaraza, ali tak nešto. Iz Kine je krenula ovaj, zaraza. Iz, ono, došla je, ne znam, u Chicago, naravno, Amerika. Ono, ono 99,9% sličnosti sa koronom, samo što se puno slikovitije i na drugačiji način umire od toga. I puno je veća ono, nešto tipa koje je bola ili Možda su, možda su nas oni ovoga, s tim filmom isprogramirali podsvijesti i mi smo preko podsvijesti privukli. <laughs> mi smo se sami izmanifestirali. Ono, doživjet ćeš u, u ovom show, doživjet ćeš sad jedan dugački bip. <laughs> znam, znam, znam. I ja volim isto tak. Ovaj, uglavnom da. Ali, ali mislim, da smo, mislim da smo te neke stvari uzeli, ono, jednostavno smo postali smo nespremni, postali smo, postali smo počeli smo se na neki način s druge strane ne vjerujem da se stvari mogu dogoditi, a počeli smo se bojati uh, 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 svoje sjene. Uh, pre, uh, predaleko smo otišli od realnosti, predaleko smo otišli od toga da možemo više našom inteligencijom i našom, da možemo tu podsvijest malo staviti sa strane i da možemo reći ok, ajmo pogledati. Koliko je, evo baš sam danas čuo informaciju da recimo kod nas u Jankomiru Vrapće da ljudi spadaju malterne kroz prozore nakon ovog potresa, korone i toga, koliko ljudi ono je u principu otišlo potražiti pomoć, da ne kažem da je loše, ali sama pojava toga da je otišlo potražiti pomoć potencijalno zdravi ljudi koji su jednostavno doživali takvu, takvu razinu stresa, tjeskobe i, i anksioznosti i, i depresije da su morali potražiti profesionalnu pomoć da, da, ovaj, da prežive taj dio korone i slično. Znači, kažem, mi smo na neki način ono skoro pa generacija ovaj, poistovjetili ono koronavirus sa, sa malterne, sa holokaustom ili sa drugim svjetskim ratom ili sa takvim nekim svjetskim tragedijama koji su principu bile puno možemo to gledati, možemo reći da se stvari gledaju iz različitih ova, ali definitivno kad završiš ono cijelo obitelj ti završi u vlaku i vozete na, na, na tuširanje iz kojeg ne, ne izađeš vanje puno drugačije nego priča da smo ostali doma sa internetom, sa televizijom, sa programom pri, prilagođenim svim tim i zamislim nije bilo ono, nešto, nismo mogli gledati ovaj, Ligu prvaka i nismo mogli neke stvari druge raditi, ali smo imali reprize, imali smo ovo, imali smo ono. Znači koliko, je, koliko smo si mi složili, mi to, to smo mi ljudi napravili da, da, da se ne varamo, mi smo si složili environment, poslo, ono, funkcioniranja, uh-huh. postupanja. Činjenica da sad ono, najjači svjetski znanstvenici rade na tome da u principu u narednih ono kako se kaže sad stvari samo tog testiranja, da se napravi lijek, da se napravi cijepivu, da se napravi stvari za, 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 da, koja bi sprečila danje neke ovakve pojave ovaj, tog virusa, ali, ali za, zapravo kad pogledaš koja je razlika između toga što se nama u povijesti događalo, što se događalo sad da, i recimo što, što mi kao zapadni svijet smatramo tragedijom, a s druge strane ono što se događalo unazad nekoliko godina u Siriji smo jako osuđivali nam govori o tome da smo mi u principu jako nespremni i da nam je, da nam je, ovaj, da nam je kak ti kažeš, vibracija, da nam, da nam pomalo sve više pada, pada, pada i da nas dovodi u jedan, u jedan ovaj, taj psihološki ovaj, rad samim sa sobom. Jer ne možemo prepoznati šta nam je u principu bitno i šta, kud želimo ići, na koji način. I, i počnemo projecirati te strahove i onda jednostavno, a to se danas sve puno 
potem te tehnologije koje mu naravno u 90% slučaja možemo koristiti u korisno, ali tih 10% nas jednostavno kad i napravimo tako, takav problem, kad napravimo takav strah, kad posijemo to sjeme, jednostavno se brže, brže se proširi to. Između ostalog, naravno i ovo što se u Americi događa i način na koji funkcionira. Znači ja mislim da je svijet u ovom trenutku malo da smo došli do te faze gdje smo spremni za jedan ono širi reset. Ne ono 1% ljudi da ode malo da izmeditira i da malo uđe u neku priču. Ovo nek malo, mislim da ovo trebamo malo šire. Ovo što se događa recimo u Americi je isto, je isto pokazatelj da zemlja koja je bila ono stvarno prije svog vremena sa manmanima i sa svim koji su, koji su imali, koji su founding fathers i očevi, osnivači koji su, koji su napisali uh, 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 prije koliko to sad, 300 godina skoro, kada, kada je Amerika, kada je Amerika konstituirana, ovaj, je, je jednostavno bilo ispred vremena. Ali danas, recimo, pitanje koliko smisla u sve ovo što postoji, ima taj njihov, ako se ne varam, drugi amandman da imaš pravo na obranu sam sebe, da nosiš oružje, da su oni vjerojatno najnaoružanija nacija na svijetu i bez obzira na to da su i, i, i samim time vjerojatno postali jedna od najagresivnijih i, i, i ali jednostavno taj ono koji jači, taj kvači vjerojatno u današnjem vreme više ne funkcionira. I to je jedna napredna civilizacija, to je jedna, jedna od najjačih, odnosno najjača ekonomija. S druge strane, Europa koja je koja je isto tu negdje po, po, po principu i ekonomije ovo i ono, ali s druge strane puno manje ja bih rekao agresivno, kad pogledamo već sustave naših funkcioniranja vezano sa oružjem, sa, sa, sa policijom i sa, sa tim stvarima, jednostavno šta se u Engleskoj događa? Šta se u Engleskoj događa kad, kad isto se događa kriminal, isto postoji policija koja se s tim kriminalom mora nositi, ali kod njih policija uopće ne nosi oružje. Nosi stvari koje ćete savladati, ali ne nužno sa oružjem. Ja mislim da kad omogućimo takve stvari, kad dobimo takve stvari u kontekst, mislim da, da moramo, da, da, da nam je to pokazatelj. Sve ove stvari koje su se događale u zadnjih možda šest mjeseci, mislim da su nam pokazatelji da ćemo se morati malo jače probuditi. okrenuti. Tako je, probuditi i početi mijenjati stvari. Da, sla, ne, ovo što što si rekao zapravo. Slažem se s tobom. A, mislim, gledaj, iš ovo se tebi drama desila životna. Mm-hmm. Meni se svidlo zapravo što si Pitanje ti danput... drama to. Da, ali svidlo mi se što si ti danput izjavio uh, ovo mi najbolje što mi se desilo u životu. Mm-hmm. I sad pazi, čovjek ima stvarno, stvarno si ima izazovan zdravstveni problem da. i taj zdravstveni problem je proširio percepciju. Taj strah je zapravo bio trigger da treba nešto promijeniti iznutra da bi se zapravo stvari mijenjale na van. I mislim da ova drama s koronom ili drama općenito svijet, svijet, u svijetu što se dešava ili mm. određene materijale nedaće koje, za, do, do, koje individualno zapravo ljude hvataju, su zapravo stvari koje ih potiču da se probude da nešto ne funkcionira. Mm. Ne znam, je li Einstein rekao? Nemam pojma, neko je rekao. Najveća glupost raditi istu stvar, raditi istu stvar očekiva drugačiji drugači rezultat. Isto. Znači mi stalno jedno te isto, ali bi, bi nešto drugo. I sad u, mora se desiti neki neki problem, da bi zapravo mi došli lice u lice s tim problemom. Viš kaj se rekao ovi u Jankom, Jankomiru. To su zapravo ljudi koji se nisu mogli nositi sa izazovom koje im je, koje im je dan. Psihofizički. Znači, ja bi opet skrenuo na problem, je uvijek u neznanju i u duhovnom neintegritetu. Znači, nema svijeta iznutra. Cijeli svijet se temelji na vani. A kad se ti tvoj, tvoj život temelji i tvoja sigurnost na ono što je vani dominantno sa 100%, jednostavno to je nesigurno. To, to, to jedan put mora stati. Ili je promjenjivo. Priroda, sreće i nesreće, ko što sam već rekao, izmjenjuju se kogodišnja doba. Mm. Za svaku individu. Mi to imamo iskustvo u životu. E, i, e, 
treba, treba, treba zagrebati unutra. Te sva, sva ta izvaj... Pa mislim i mene isto. Zašto je mene promijenilo? Zašto sam ja krenuo? Ja sam prestao biti sretan s tim, s tim, s tim šta se zbiva izvana. I postaviš pitanje. Onda sam počeo pitanje... postavljati pitanja. I najvažnije da si čovjek postavlja ključna pitanja. Zašto sam ja sad završio u Jankomiru? Koji je korijenski uzrok toga? Zašto se ja sad osjećam loše? Zašto ja ne mogu funkcionirati? Iako, kao što si rekao, zapadno društvo ima ono na dlanu sve manje više, velika većina. I niti s tim ne mogu funkcionirati. Eccleston je zapravo izjavio. A šta vi mislite da je ovoga sreća u novcima ono, koji ima formulu 1, nemam pojma neku je ono, jako bogata osoba. Mislim, lako njemu to izjaviti. Sad si, sad si pogodio, recimo, sad si pogodio Ali čovjeka reći, koje si, sreća si rekao. U, 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 u tome vani. Nego je sreća u tome da mi razumijemo kako mi funkcioniramo i ko smo mi. I onda... Po, po jogijskoj filozofiji, po duhovnoj filozofiji, mi smo duhovna bića koja su puna vječnosti, znanja i blaženstva. To se na sanskrtsku kaže sačitananda. I poanta joge je povezati se sa tim ko sam ja. Znači, po prirodi je sve super. I zato je esencijalno, zašto zato kao živosno postoje neke, u svim tim nekim duhovnim tradicijama nekakve pravila i propisi. Zato kao su to putokazi. Znači, ako tebi... Ako tebi kaže ovaj, kako se zove, znak u desno, a ti ćeš, ra- a ravno je provalija. I najčešće ljudi neće te znakove pratiti, nego ide po hiru svom, po, po svom nahođenju. Ona kako on misli da treba. I zapravo ide u provaliju. I ovo društvo, i velika većina, kolektivna svjesnost društva, ide u provaliju i onda kad, se, kad tamo stvari ne funkcioniraju kako treba, e onda ili se neko probudi ili, ili je još veća drama. Mm. Ja, ja malo skrećem na, na esenciju uzroka problema i na rješenje. Jer špekulacija samo na temelju ovih izvanskih stvari um, neće dođeti. Znači, treba nam svjesnost, treba nam visoka vibracija. Zašto sam spomenuo regulativne načela i principe? Zato kad to podiže vibraciju. Ideš u alignment sa metafizičkim. Šta je ljubav, šta je samila, šta je empatija, šta je razumijevanje, šta je znanje, šta je mir. Sve drugo je niža vibracija. Što nam je vibracija niža? To je percepcija suženija. Što mi imamo suženiju percepciju, to je naše neznanje veće. Više ćemo grešaka činiti. Što, čin, što više znaš, činiš manje grešaka. Što... A i ovo što si, ovo što si odgovorio, Precijen, to je recimo jedna, jedna sjajna stvar. Znači, između ostaloga, evo jednog stvar da izvučim empatija. U principu, mi, mi za sve imamo, sve imamo odgovor. Ako to želimo, sve možemo naći u tim stvarima. Možemo naći u ljubavi, možemo ići u razumijevanju, možemo znati u empatiji. Znači, uh-huh. dio modernog, modernog svijeta, moderne komunikacije, pošto se mi tu elementarno uh-huh. bavimo komunikacijom, je taj, taj aspekt ono, tog social bullying, ili ti, ili ti mržnje, nagovora mržnje i U principu, ono kad, kad pogledamo svaku tu stvar, mi možemo izracionalizirati na nekom tom, ajmo reći, intelektualnom nivou ili ti, ili ti percepciji općenito, uh-huh. na koji način se događa. Kad, kad se, kad se, ako, se, ako se ljudima koji ti skazuju mržnju, ako im pokažeš empatiju, ako svačaš da to nije tvoja emocija, da je to njihova emocija wow, i da si oni stvaraju, da si oni sami s, tim, s tom emocijom stvaraju problem i da zbog toga ono jedino što ti možeš odgovoriti na taj način je empatijom, nije. zato je to, to njih boli. Ali treba imati nišoku nivo svjesnosti da ti možeš odgovoriti s empatijom. to, ali... S druge strane, to je sve, niš ne dolazi. Ja kažem, Ronaldo nije, Ronaldo nije zabio, Ronaldo ne zabije 25 golova u sezoni zato je on to odlučio, tak? I da će to tak biti, nego zato što je cijeli život vjer. Niš se ne desi slučajno. Se ne Neće se meni desiti da dođem u teretanu, digna 150 kg na benchu slučajno. Upravo to. Isto tako se neće desiti ta visoka svijesta slučajno. 
Upravo to. Neće Ali se probajte to. To je, to je ono varijanta kad kažemo, kad probamo, kad testiramo, kad testiramo način funkcioniranja, na koji način da se, da se ovaj, na koji način odgovoriti na to. Koliko je to oslobađajuće, koliko je to lakše, koliko je to jednostavno uh, 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 koje zadovoljstvo se stvara kad ti, kad ti sam sebi izracionaliziraš da neko ko ti priđe sa tim načinom, sa, 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 sa mržnjom, sa govorom. Šta govori ovaj govori mržnje? U principu ove stvari koje mi, koje mi potičemo, koje na neki mm. način novine, ovo što je sad nedavno bilo, ne znam, srpsko, obiteljsko, stablo i takve stvari koje neko zr... na, na kraju šta ispadne? Ispadne da je ili je to neko dijete uh, koje je željeno pažnje i na taj način vidjelo da će na taj način završiti vjerojatno u medijima i ne svača posljedice opće mm. toga šta piše i ne svača opće da je to govor mržnje. Nijek jednostavno, ono, svi smo bili klinci, svi smo radili stvari koje su ono nepodobne što smo htjeli skrenuti neku pažnju ili je neko koga duboko nešto boli unutra i on se mora na taj način kroz mržnju i, 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 i na neki način čisti sam sebe i onda jedno sa što možeš, što možeš ono, na neki način imati osjećaj empatije prema takvim ljudima. Definitivno... To, je, to je jedino rješenje. Upravo I znaš koja je problem? Problem je da ta osoba koja se tako ponaša, ona pati u sebi. Upravo to. I to je neki način, drugi, drugi vapaj za ljubavlju. Mm-hmm. Neko vapi za ljubavlju, mislim, zašto kažem vapaj za ljubavlju? Zato što je naša Sve ljudska esencijalna potreba je da volimo i da budemo voljeni. Kad je to zadovoljeno, a to se jedno može desiti kroz duhovnu perspektivu poimanja života, ali sad da ne, idem više, da ne idem baš previše u tom smjeru. Znači, ta osoba ne osjeća ljubav. Mm-hmm. I zato je za nju jedini odgovor da mu daš ljubav. A u da. ovom svijetu ajmo to tak nazvati, se ljubav manifestira kroz empatiju prema drugim živim bićima. Znači, a da bi mi imali zapravo empatiju i ljubav, mi to prvo trebamo dati sebi. Mm-hmm. Zato tu, tu dolazi yoga, duhovnost, spiritualnost. Da prvo daš sebi, znači da, da, da stekneš taj viši ukus života, da daš sebi ljubav, da daš sebi empatiju, da daš sebi razumijevanje. A kak? Kroz mudrost. Poimanja života, kroz razumijevanje sebe, kako funkcioniraš. Znanje, ja uvijek srećem pažnju na znanje. Znanje je korijenski uzrok problema i korijenski uzrok rješenja problema. To jest, ne znanje je korijenski uzrok problema, a znanje je korijenski uzrok rješenja problema. Što se mi, što se mi, znamo, što se mi znamo napraviti veliki problem i u principu što se znamo napraviti još otegotnu okolnost, odlučimo ići nekim smjerom. Čak odlučimo, recimo, i taj, ta nefleksibilnost je veliki problem kod nas. I ta nepokazivanje empatije što prema drugima, što mm. prema sebi. Prvenstveno prema sebi. Jer ono što sam, recimo, ja iz nekog svog primjera shvatio, da sam ja, recimo, smo bio taj možda ekstrem. Ja bi odlučio da idem u nekom smjeru. Ja bi odlučio ovo je moj smjer. I ja nisam došao tamo u točno zadranom trenutku koji sam ja bez ikakvih ono to je jednostavno to su sve stvari koje su to su sve stvari koje su eterične onda ih mi negdje zapišemo i onda postanu kao postanu nama jako bitne. Da li je to vrijeme kad ćemo mi doći, način na koji ćemo doći do te točke ili, ili ne znam, stupanj nečeg trećeg, na koji način ćemo mi se osjećati ili biti ili kakvi ćemo biti kad dođemo tamo, je stvar koja nas čini, koja nam, koja nam da neki zadatak. I ako mi to ne izvršimo, automatski smo mi u svojim očima nedovoljno dobri i počinje to neko samo kažnjavanje, što ja kažem, bičevanje po leđima i to. Da li je to varijanta da si odlučio da ideš na dijetu pa si pojao neki hamburger koji nisi trebao i sad, em što nisi uživao u njemu, on ti je sam po sebi ti je napravio da zadusi si neki put i ovo, rekao si da ćeš, ne znam, brojati kalorije ili nećeš jesti ugljekohidrate, pojao si hamburger, narušio si to, to je činjenica, ali s druge strane na kraju nisi ni uživao u njemu, 
Zašto? Zato se onda posle samo kažnjavao. Umjesto da već kad si napravio to, tako je. Umjesto kad si već napravio to da kažeš onda, ok, jesam, pogriješ, ali ko broji? Ko broji osim ja sam sebi? Ok, možda će se Mislim, produžiti. Mislim, cijelom si dati empatiju. Upravo to. To je ono što sam rekao. To što sam ali što... mi imamo, ja imam, ja se slažem, ali mislim da nam je malo u kolektivnom... Izbor patnja. Kolektivno, jer ne, 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 ne bi sam htio ništa kritizirati, ali određeni duhovni, kako se zove pravci, imaju to, naš, mm. ono, moj greh, moj greh, uvijek neki greh i sad, ono, što si više grešan, to misliš da si bliže Bogu. Ili što više osvještavaš da, si, da je čovjek grešan. Dobro, malo nam je to, malo nam je to Mislim podstavljeno da je malo od nekog mainstreama. Kroz, kroz Ali opet nekakve... neka vrsta kontrole. To je neka vrsta je, kontrole je, je, nas. Je. Isto što se u, sad, u sadašnje vrijeme što jako slušamo okolini, znači bila je situacija sa koronom, još uvijek, mm. još uvijek ona, ona je aktualna, do, dolazi ne znam, potencijalno, potencijalno ekonomska pitanja, ovako ili onako. I onda slušam, slušam probleme, slušam stvari koje su ljudi. Ljudi su totalno izvan konteksta. Znači, to, totalno se opet, se opet se ta kultura straha se gradi na neki način, ono sve će otići kraj. Kako može sve otići na kraj? Ako si ti deset godina radio, ako si deset godina uspješan u tome što radiš, došla je jedna, došla je korona. Ti na neki način moraš imati izbora, ti moraš imati izbora na neki način preživjeti. Da. Ovaj, ili na onaj način. Ali ne samo to, nego kad, kad dođemo u tu varijantu da živimo bez straha, da u 90% ljudi, ja stvarno imam širok, širok krug ljudi koji znam. Imam, znam ljude koji su jako uspješni, znam ljude kojima su se, koji su imali problema, recimo oko poduzetnici, kojima su čak i firme propale za tvoje. Ali ja sam jako malo vidio ljudi gdje je nekom propo biznis, propo firma i na kraju taj čovjek je nesto. Ono jednostavno ono, samo, samo implodirao je, izgubio se, izgubio. Razumiješ, stvari se promijene, stvari, se, stvari promijene možda tijek. Ali s druge strane pojavi se nešto novo, gdje je ta osoba možda zadovoljnija, gdje je ta možda osoba sve. I mi moramo biti svjesni da se promjene događaju na dnevnoj razini. Ja sam prošle godine u osmom mjesecu 2019. godine sam imao planove, ne znam. Htio sam ići u 11. mjesecu na Maldive. Htio sam ići u prvom mjesecu na skijanje. Htio sam ići, ne znam, u 12. mjesecu prije Božića sam htio ići negdje nešto raditi ili slično. I... To je u osmom mjestu sve izgledalo jako, jako izgledno i to je izgledalo sve ko, ko, ko podmasti pod normalno i to mora biti tako, jer ako mm. nije tako, onda ne. Ali vjerojatno da, taj aspekt da sam ja sebe u jednom trenutku onog straha i, i, i više razmišljanja o svemu tome pitao je da li je ovo život i ono što smo razgovarali, o, sam postavio pitanje. pitanje, je li to sad to? Jel to taj život gdje ću ja na taj način funkcionirati, gdje ću ja svakodnevno ono nevjerojatnu količinu žući potrošiti na to da vidim jo, sad ja moram još ovo, moram još ono, a tu ako mi ovo pukne, onda će ovo. I živjeti u tom nekoj napetosti, stresu, ono gdje su ti žile zakrčene. Za, za ja sam se pitao, jel to to? Ja sam dobio odgovor. Ja sam ga dobio ko odgovor kroz svoju bolest. I zašto ja kažem da je moja bolest vjerojatno najbolja stvar koja se meni dogodila, ali meni dala drugu perspektivu. Wow. Nekom će dati to bolest, nekom će to dati možda da se zaljubi u nekom, nekom će dati prometno nezgod, nekom mm-hmm. će krivo stat. Pitanje šta prepoznamo, možda sam ja dobio, ja sam ja se znao pitao, ja nikad nisam se pitao zašto sam ja dobio tu bolest, nego sam se pitao ono, za, zake ne, ok, shvatio sam na početku da je to poruka, ali on sam rekao, a zake ne, ono, neko slijepo crevo, neko ono, uganuće, neka takva priča. Nisam si opet dao neki odgovor, vjerojatno je bilo dosta tih uganuća i svega koje ja nisam registrirao. 
I furo sam Dobio dalje istu priču. Dobio si za taman toliko da te probudi. Upravo to. I onda sam dobio ono što mi je trebalo. Da bi sad rekao da u principu čega strah? Ako, je, ako, ako ova firma moja, ako moj biznis ili firme ili šta god treba funkcionirati narednih 100 godina, ona će narednih 100 godina funkcionirati. Ako je suđeno da to ne bude tak, ali ne iz razloga ono suđeno je pa to je sad znaš, ono, sudbina, sudbokleta i slične, slične stvari, ono, da, da ne ulazimo u, tu, u, u taj način poimanja, nego, nego varijanta. Ako je za mene bolje da ja sutra nemam to, nego da imam nešto drugo, ako je meni život stvarno namjerio da idem sad, ne znam, u, u naranđasto dijelo ili na Tibet ili negdje, to će se dogoditi. I to se treba dogoditi. I to će vjerojatno onda biti ono. I vjerovanje do toga da ja neću živjeti u patnji, sigurno, da neću živjeti u strahu, onda to nema smisla zaista život u strahu i patnji nema smisla i onda kad mi gledamo to kroz varijantu kroz varijantu ovaj, kroz varijantu <laughs> Igor pije puno vode <laughs> Igor, nema veze ne mogu ha? moram ići na vice evo, 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 on nam se isto prvi put dogodilo da nema kukospuko da mora na vice ništa ovaj... čekaj, lako nastavimo, baš imam neku poantu na ovo što si rekao ovoga E, mi, ćemo, mi, ćemo, mi ćemo lagano, mislim da smo već nikad, ja? mislim da smo već, ono, ja sam ti rekao da će ovo biti jedno najžužiše, ali da te ne mučimo više. Ja samo, ja samo, moram, ovaj, ja samo moram spomenuti jednu stvar. Ja posebno volim, ja posebno volim, znači općenito branding, ko branding mislim da je jedna, jedna kategorija koja je sad trenutačno jako, jako interesantna, jako pali i volim inteligentna rješenja i volim mm-hmm. inteligentne mm-hmm. stvari i jučer, evo, ničim izazvano, zahvalio bi se Zahvalio bi se uh, našim mamićima iz, uh, koji su između ostalog uh, zastupnici za Karandi Arch i za, za Rolex i slično koji su mi poslali olovku jednu koja je mene fascinirala. Znači to je Karandi Arch olovka koju ja volim, između ostalog imam jednu limitiranu, ali ovo je, ovo je stvar gdje je, gdje, je neko, gdje je neko napravio kolaboraciju između, znači to je ono, od, od co-brandinga do ekološke ovaj, do ekološke uh, uh, svijesti iz Nespresso, iz Nespresso-ovih uh, kapica gdje su napravili, napravili olovku ono, koja, koja je metalna i koji su na taj način uspjeli, ovaj, su na taj način uspjeli povezat, povezat taj co-branding sa, sa nekom ekološkom svijesti i zaista, zaista sjajna ideja. Tako da, eto ga, hvala vam lijepo na, na ovom poklonu, super, super priča. A tebi, Igore, da ti ne pukne na kraju mi je hurna našem podcastu, hvala <laughs> ti, hvala <laughs> ti, nema vez. No bullshit, znači, ja se piša, piša nam se, sve okay. ovaj, Hvala ti, hvala ti na, na gostovanju i ja se nadam da ćemo imati ponovo prilike pričati i definitivno prokomentirati još neke. neke ovo, siguran sam. Evo, recimo, Igor se izbacio iz te neke komforne zone, ja sam Sigurno da si ti noćas razmišljao dosta o ovome, da ti je to stvaralo dosta stresa. Ti pa, isto, po tebi isto nije, postoji, malo, tebi isto postoji, ti imaš svoju komfortnu zonu tamo gdje si, ti si kroz duhovnost, yoga, exercise, vježba i slično, ali ovo je neka stvar koja je... I kako se događa, u principu sve stvari više manje koje nam izgledaju naporno, ružno i ovo i, i stresno u početku, kakav ti sad osjećaj, osim kad ti se Odlično. piše... Odličan. Ali što si ti rekao, meni se svidilo jedan put, mi smo govorili koliko je esencijalno izaći iz komfort zone i svog balona, proširiti percepciju, proširiti svjesnost. I onda smo jako puno o tome pričali, da zapravo svako ko je nešto napravio u životu je život izvan komfort zone, a ti si rekao, a nema ništa komfortno u komfort zoni. Upravo to. I, i to je baš ono, ko to razumije, razumije. Nika je u naslov. <laughs> nema ništa Igore, hvala ti, uh, hvala. čuje se i vidimo se uskoro. Hvala tebi također.
Nadam se da je prošla kolona, nadam se da ste prošli i malu kapelu i sveti rok i sve, sve zajedno iz naplatne kućice, jer smo trajali dosta danas, tako da vidimo se za dva tjedna, ako ne i prije. Ćao. Ćao.